0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 242. Hallo, Jochen. Hallo, Marcel. Heute wollen wir uns mal mit etwas anderem beschäftigen. Also, also sonst mal, wir wollen halt mit, mit dem jobs to done framework uns beschäftigen, das eine andere Art ist, auf Märkte und Produkte zu schauen, die, wie ich finde, sich mehr verbreiten sollte. Und was ist auch, was auf da kann auch der Onlinehandel auch viel davon lernen, gerade auch wenn wir jetzt darüber sprechen, der Onlinehandel Richtung Mobile geht, was das bedeuten kann, wenn man einen holistischeren Blick auf das eigene Produkt, auf das Angebot und, und das mal im Marktumfeld und alles und vor allem auf die Kunden legt. Aber bevor wir dazu kommen, äh, zu unserem heutigen Werbepartner. First, die Bank, die ihr Business leichter macht. Das komplette digitale Banking in Top-Qualität für 0 Euro im Monat. Buchhaltung, Auftragsmanagement, Website-Gestaltung – alles mit dem digitalen Geschäftskonto von FIRST verbunden. Das FIRST ist die digitale Banklösung, bei der man jederzeit von überall auf alle Funktionen des Kontos zugreifen kann. Bei FIRST kann man natürlich beim Ein- und Auszahlen von Bargeld deutschlandweit an 10.000 Stellen die Infrastruktur der Cash Group und die Filialen der Postbank nutzen. Es gibt auch die Möglichkeit, einen voll digitalen Überziehungskredit zu günstigen Konditionen abzurufen. Und mit der Infrastruktur der Postbank im Rücken ist Fürst in puncto Sicherheit erste Wahl. Und hinzu kommt natürlich lückenloser Datenschutz. Also Top-Qualität für 0 Euro im Monat. Dabei inbegriffen das komplette digitale Banking. First bietet Gründern, Selbstständigen und Freiberuflern ein Geschäftskonto und smarte Businesslösungen, die wertvolle Lebens- und Arbeitszeit sparen. Also kurz nochmal zusammengefasst die wichtigen Punkte. 0 Euro Kontoführungsentgelt, Zeit sparen mit integriertem Buchhaltungs- und Rechnungsmanagement, einfache Kontoeröffnung in nur 7 Minuten mit sofortiger IBAN, e Flexibilität durch günstige Kreditangebote und eine unkomplizierte, flächendeckende Bargeld-Ein- und Auszahlung. Und zusätzlich noch dazu die Sicherheit und Kompetenz einer deutschen Großbank. Also First, die Bank, die ihr Business leichter macht. Mehr unter www.firstfyrst.de www.first.de 2011 oder so bin ich damals drauf gestoßen und äh, ich weiß nicht, ob die Älteren werden Sie sich vielleicht noch erinnern. Ich habe das auch in einem Vortrag auf der Exitnet damals. Auch, äh, war das auch ein Teil davon, war es auch mit drin. Ich habe dann auch, der K5 hatte ich da auch nochmal drüber gesprochen. Aber es ist schon sehr lange her. Aber seitdem ist das... Eins der sehr wichtigen Frameworks, mit denen ich arbeite und auf, auf Märkte schauen, gerade auf Märkte, die sich auch im Umbruch befinden, um zu verstehen, was da passiert.
1: Also du hast auch gesagt, ich glaube Clayton Christensen, äh, hast du gesagt, das hat, der, der auch ein Buch dazu geschrieben hat und was du fast spannender findest, als der ist ja für seine Innovationsthemen äh, bekannt in, in, in dem Bereich und ich fand es auch, du hast es neulich wieder erwähnt und da habe gedacht, ja genau, das, das haben wir eigentlich, oder wir hatten irgendein Beispiel, ähm, wo du dann gesagt hast, das, das ist genau nach dem Frame, oder mehr oder weniger nach dem Framework gemacht, haben habe ich gedacht, okay, bei bestimmten Themen gibt es die offenbar zu kurz kommen und die dann irgendwie wieder untergehen und wenn man dann Beispiele sieht, dann denkt man, ah ja, ist Siehst du, die haben sich genau danach äh, gerichtet. Aber ich finde auch, ja. diese Theorie-Themen kommen oftmals zu kurz. Und ich, ich bin so ein bisschen draufgestoßen oder drauf gekommen weil ich denke, dass man mobile anders denken muss. es war jetzt gedoppelt, aber äh, nicht mit dem klassischen Ansatz kommen, ich habe meine Produkte und wie bekomme ich jetzt unter die Leute, sondern dass, dass man sich schon viel bessere Gedanken machen welche Probleme löse ich eigentlich und in welche Richtung möchte ich gehen. Und da bietet sich das, sich das halt an. Und äh, vielleicht erläuterst du relativ kurz nochmal auch so, was die wesentlichen Punkte sind ähm, von, von dem Framework, bevor wir da ein bisschen ähm, tiefer einsteigen können.
0: Genau, also wie gesagt, das ist seit 2011, so habe ich das so ein wichtiges Framework für mich und du hast ja schon gesagt, Clayton Christensen hat da auch ein Buch dazu geschrieben und seine Disruptionstheorie auch extrem wichtig, weil man von Organisationsseite ich da ganz viel erklären kann und ähm, das Jobs wie dann, Buch von ihm, das verlinken wir dann auch in den noch nochmal, das heißt Competing Against Luck, das ist 2016 rausgekommen und sollte eigentlich meines Erachtens mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja, Jobs wie dann ist ähm, letzten Endes kann man es damit zusammenfassen mit diesem mit ähm, berühmten Spruch von einem ähm, Marketing Professor aus von, von Harvard, der vor Jahrzehnten mal gesagt hat, dass die Leute keine Bohrmaschine kaufen, sie kaufen Loch in der Wand. Ja, also dass man letzten Endes darüber nachdenkt, wofür brauchen die Kunden das Produkt, das sie kaufen oder den Service, den sie in Anspruch nehmen, um zu verstehen, warum machen sie es, was wollen sie denn damit, was wollen sie damit lösen? Also ich verbinde beim Jobs wie be dann Framework ganz viel, falls ich mit dem Wort Kausalität zusammen, ja, um zu verstehen, warum etwas passiert, warum jemand etwas macht oder warum jemand etwas nicht macht, was auch ganz wichtig ist. Da kommt man dann ganz schnell zu einer holistischen Betrachtung, die weit über Marktanteile zum Beispiel hinausgeht, was man, man sich sonst klassisch als Unternehmen anguckt oder wie man sonst klassisch Marktanalyse ganz oft noch macht. Ich ich glaube, dass man es am besten an, an zwei Beispielen beschreiben oder erklären kann, was man, was man für Einblicke mit diesem Framework bekommen kann. Zum einen ja, oder beziehungsweise drei. Ne, das ist das die, die Bohrmaschine und das Loch ist ja schon mal ein schönes Beispiel. Ähm, was ganz oft als Beispiel gebracht wird, ist hat mit mit Milchshakes hat das, hat das zu tun. Hat eine berühmte, sage ich mal eine berühmte US Fastfood-Kette, welche auch immer das jetzt gewesen ist, hat Berater äh, angestellt, hat gesagt, sie wollen herausfinden, warum Leute die Milchshakes kaufen, wie das, wie das angenommen wird. Und was, man da vielleicht, und was man vielleicht verbessern kann. Und dann hat, hat ein Berater, haben sich, haben sich damit beschäftigt, und ein Berater hat dann sich einfach in eine Filiale reingesetzt den ganzen Tag und hat die Leute beobachtet, die Milchshecks kaufen und hat dann hat sie dann dementsprechend auch entsprechend gefragt, warum und wieso. Und er hat sich dann herausgestellt, dass es eine nicht unsignifikante Gruppe von Kunden gegeben hat, die morgens... Milchshakes gekauft haben und diese dann äh, ins Auto dann äh, in diesen, wo man, wo man sowas zum Trinken reinschicken kann, reingestellt hat und dann auf Arbeit gefahren sind. Und das war für sie dann ein äh, flüssiges Frühstück. Und das ist also erstmal was, wo hm. man so nicht ohne weiteres darauf kommen würde, dass das dass Leute den Milchshake anheuern als flüssiges Frühstück für den, für den Weg auf Arbeit, wenn man äh, länger pendelt, wenn man mal schön, na, Das, das heißt, kann. dass man
1: selbst dass man selbst bei bestehenden Produkten sagen kann, okay, was ist eigentlich die Motivation, dass man das, genau. das Produkt nutzt? Das genau. muss nicht unbedingt mit der ursprünglich Intendierten ähm, zusammenhängen.
0: Genau. Und das Letzte ist auch schon gleich hier äh, aus. Daraus ist das dann letztes dieses Jobs-to-be-done-Framework auch entstanden. Das hat ein, also dieser, dieser Berater, der hat dann auch seine eigene äh, Agentur gegründet und, und macht das jetzt bis heute. Und ähm, um diese, um diese Erkenntnis zu kommen, da können wir dann vielleicht später auch nochmal darüber reden, muss man Kundenbefragungen machen. Und man muss es qualitativ machen, man kann es nicht quantitativ machen. Das heißt, man muss sich mit Kunden zusammensetzen, mit bestehenden Kunden oder potenziellen Kunden, äh, und dann darüber reden, warum sie etwas kaufen, warum sie es vielleicht nicht gekauft haben. Und wenn sie etwas gekauft haben, man muss jetzt in das, diese, es gibt da auch Beispiele, ich kann das dann auch nochmal in den Show Notes dann auch mal verlinken. Es gibt auch im, beim, in einem Podcast, wo, wo man das auch mal so mal dusch gespielt hat, so, so ein Interview. Äh, man muss sich das so vorstellen, wie wenn man jetzt eine eine Dokumentation filmen würde. Also man, man muss wirklich das äh, komplett alles erfassen. Das heißt, welche Uhrzeit am Tag war es, dass man sich entschieden hat, das Produkt zu kaufen? War die Familie dabei? Wo ist man gewesen? War es spontan? Hat man sich vorher schon Gedanken gemacht? Und so weiter. Deswegen komme ich auch, komme ich auch zu diesem, ja später noch drüber reden, diesen, diesen holistischen Ansatz, dass es nicht einfach nur ist. Man kauft jetzt das Produkt, sondern was ist alles davor passiert und was ist alles danach passiert, so dass man wirklich versteht, warum. Ja, also ich komme immer wieder zu der Kausalität zurück. Ein anderes schönes Beispiel ist, weil letztens man könnte ja gut sagen, okay, Milchshake und dann sei also es als Frühstück und so benutzt ja, das ist schon schon ganz, ganz interessant. Ein Anderes schönes Beispiel fand ich, dass ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, da war auch, äh, da sind auch Berater, äh, die da in dem Fall dann schon länger das Jobs Beyond Framework benutzen, wurden angestellt von einem Unternehmen, das macht, äh, das, das baut Retirement Homes, also Seniorenresidenzen, wo man sich dann, wo man sich zur Ruhe setzt, wenn man dann als, äh, nicht mehr in einem großen Haus leben muss, in dem die Familie groß geworden ist und jetzt eher ein kleineres möchte. Und sie wollten herausfinden, warum Kunden nicht, warum Kunden abspringen, wenn sie sich schon das angeschaut haben und, und, und ähm, schon Kurz davor waren abzuschließen und es dann doch nicht gemacht haben. Und in diesen Interviews, das ist ganz, fand ich ganz interessant, ist dann herausgekommen, dass ganz viele abgesprungen sind, weil sie bei diesen kleineren Häusern, die dann da gebaut die sie sich bauen lassen wollten, in die sie dann einziehen und dann ihren Lebensabend verbringen, dass die zu klein waren, um den Esstisch mitzunehmen, an dem die Familie ganz viele, also an dem die Kinder groß geworden sind, an dem man gefrühstückt hat, Abendbrot gegessen hat und ganz viele und und Geburtstage gefeiert hat also wo ganz viele ganz viele Erinnerungen dranhängen und es ganz schwer diese diesen Schritt zu machen so Da ist das eine eine emotionale Hürde drin da diesen Schritt zu machen das alte Haus zu verkaufen das kleine Haus zu ziehen und dann entsprechend diesen diesen Tisch abzugeben an dem so viele Erinnerungen dranhängen und dann hat dieses Unternehmen dann äh, den Grundriss geändert um eben einen größeren Essbereich ein größere größere Esstische dann entsprechend dann zu ermöglichen und hat dann maßgeblich hat es dazu geführt dass die Absprünge zurückgegangen sind, wenn man dann schon an so einem Schritt war, dass man sich das jetzt angeguckt hat, Grunders und so weiter. Und das ist auch nochmal so ein schönes Beispiel, weil es ganz viele Gründe gibt, warum Kunden etwas machen oder etwas nicht machen. Es gibt so also funktionale Gründe, emotionale Gründe, soziale Gründe, die, die dann, die, oder, oder, oder letztendlich funktionale Jobs, emotionale Jobs, soziale Jobs. Und wenn das halt nicht erfüllt ist, dann führt das ganz oft dazu, dass ein Produkt nicht gekauft wird oder ein Service nicht in Anspruch genommen wird. Und das wiederum bringt ja auch gleich wieder zu diesem, diesem holistischen Anblick, diese Sichtweise. Weil das ja ganz oft Sachen, sind, die, die, die nimmt man ja nicht wahr. Ja, also die, die Kunden, mhm. die nicht kaufen, die finden nicht in den Marktanteilen statt, die finden nicht in der Marktbetrachtung statt, die findet dann vielleicht auch bei der, bei, der, bei der Betrachtung der Konkurrenz nicht statt. Das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, weil man letzten Endes an die Essenz des eigenen Produktes oder Services, an das eigene Angebot reingeht. Und... Äh, in der Essenz das Angebot und die Beziehung des Kunden zu diesem oder, oder den potenziellen Kunden zu diesem Angebot und ähm, da ansetzt und da versucht zu verstehen, was passiert oder was nicht passiert, um dann das eigene Angebot zu verbessern.
1: So geht es mir jetzt zum Beispiel viel, also schon, schon im klassischen E-Commerce, aber mehr noch im Mobile-Commerce auch, dass auch da, finde ich, zu wenig gefragt wird, was ist eigentlich mit denen, die nicht kaufen? Es genau. wird immer an die optimiert, die kaufen, oder noch schlimmer, es wird halt optimiert, conversion optimiert, ja. und, und es engt sich immer weiter ein, und, und man kommt auch nicht mehr raus aus der Falle, weil es kann ja sein, dass eine ganz andere Motivation der Grund sein könnte, warum man kauft. Es können wenige Produkte sein, oder es können zum Beispiel um, um von mir auszugehen, warum kaufe ich nicht online, weil ich einfach zu selten zu Hause bin, bin halt dauernd unterwegs und warum soll, wie kann ich online bestellen, wenn ich dann meistens Tage oder manchmal auch Wochen später entweder zur Post renne und das Päckchen schon wieder zurück hm. ist oder der Nachweis nicht angenommen hat oder sonst irgendwas. Deswegen ist das noch eine, eine Hürde, die da, die da ist und ich glaube, das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Gibt sicherlich zig, zig andere Gründe auch, warum man es nicht macht. Am Anfang war es sicherlich auch eine Vertrauensthematik, dann hat man sich ja da weiterentwickelt, also man lernt ja auch dazu, aber das sind ja so die naheliegenden äh, Themen, was du jetzt auch als Beispiel ja genannt hast, ist ja wirklich alles, was, was im Grunde nicht naheliegt und wo man einfach auch, finde ich, immer mal wieder dazu motivieren muss, selbst das alte Hasen nochmal komplett in sich gehen und hm. das überlegen, ja, sind wir da jetzt wirklich auf dem richtigen Weg? Und ich versuche es mir immer so ein bisschen mit dem, wie heißt es? Habe den, ich den den ganz richtigen Mathematikbegriff nicht, aber den suboptimalen. Ähm, hm wie heißen die, lokale Minimum, lokale, ja, genau. lokales Maximum etc. klar zu machen, dass man so schön seinen Berg darauf ist und alles richtig gemacht hat, dann sitzt man da oben und kann auch nicht mehr runter, weil der andere Berg irgendwo anders weiter daneben ist und es nicht so kontinuierlich weiterging. Also das müsste man im Prinzip nochmal von, von Grund auf anfangen, anders denken und um das neue zu machen. Und das ist also deswegen fand ich die Thematik oder den Ansatz auch so spannend im, im Kontext jetzt mit E-Commerce oder gerade mit Mobile, wo man ja E-Commerce im Grunde nochmal wieder neu denken kann, ja. sich vor dem Hintergrund das nochmal zu machen. Oder ich glaube, wir sind draufgekommen auf das Thema, weil wir Cheese auf der Konferenz hatten. Genau. Und G's als Baumarkt ja genauso, wie du sagst, die eher sich um das Loch kümmert, als, als um den Bohrer, sprich eine Lösung bietet. Äh, was, was will der Kunde? Der will hat in den Gartenprobleme, oder hat Badprobleme oder hat sonst irgendwas. Und die bauen ja zum Teil ihre, ihre Wägen dann auch so, dass sie sagen, wir haben halt da jetzt Spezialwägen und damit können wir diesem Bedürfnis ähm, Rechnung tragen. Und das ist halt ein anderer Denkansatz, wie ein Baumarkt sagt, ja okay, wir sind doch für alle da und wir decken alle Bedürfnisse ab. Äh, aber nee, oft ist es entweder aus der zeitlichen Not heraus oder aus der Konstellation heraus, weil du auch keine Ahnung hast und viele Leute halt auch nicht so die Lust haben, sich da in Themen rein zu vertiefen, dass du in dem Kontext einfach eine, eine andere Lösung brauchst. Und für mich, ich habe mir jetzt so als, als Krückenthema eher, sagen wir mal noch mal, einen klassisch lösungsorientierteren Ansatz zu machen. Also jetzt so, für mich ist halt Handel immer noch, ich habe ein Produkt und wie bringe ich das an die Leute? Also da ist Lösung eigentlich kein Thema. Es kommt eigentlich jetzt erst so richtig hoch, indem man Services noch zusätzlich anbietet und ich fand das so interessant bei, ich schweife jetzt sehr ab, aber bei Metro oder was Mediasatur noch zu Metro gehörte, mhm. ähm, gab es ja auch so die Stufen. So Media Saturn hat Services gemacht, meistens Zusatzservices, aber gar nicht Services als Lösungen. Und Metro hat sich auf das Lösungsthema Solutions in irgendeiner Form gestürzt und hat halt jetzt für sehr weit gefasst Gastronomen ähm, Lösungen entwickelt. Aber für mich ist das nur der Denkansatz und, und den ich im Handel so schwer, aber auch wichtig finde, weil man halt vom Produkt kommt, Produkt zu Service zu Lösung. Und dann jetzt kundenorientiert wäre es Jobs to be done, also zu erledigende Aufgaben auf, auf, auf Deutsch, zu so lösende Probleme, ist, ist schon nochmal ein Sprung. Und das ist natürlich dann auch nicht mehr, die Lösung sieht natürlich dann auch nicht mehr so aus, als ich dem ein Produkt zur Verfügung stelle, sondern mir dann genau überlegen muss. Also du hast jetzt noch Beispiele genannt, wo das ging, wo das Produkt entweder aus anderen Gründen gemacht wird oder wo man sein Produkt noch so bauen kann, dass, dass man es anders hinbekommt. Aber jetzt bei den erweiterten oder ausgefallenen E-Commerce-Services, wo ich, wo, ich muss immer bei Services so ein, so ein tricky Wort, weil man dann immer On-Top-Services versteht, sondern wirklich ja. E-Commerce als Service, ja. wie, wie Picknick als Lebensmittelservice, ja. ich zum Beispiel verstehen würde. Oder Fashion as a Service, Food as a Service, da kann man sich alles überlegen, wie müssen solche Lösungen aussehen im Unterschied zu, ja, der bekommt meine Produkte, seine Produkte bei mir.
0: Ja, genau. Das ist ja das Interessante, dass natürlich ist so eine, so eine, eine Optimierung, so Conversion-Optimierung, sowas. Das hat ja auch schon seinen, seinen Wert und das, das muss man schon auch machen. Aber da sind, das ist ja eine sehr, 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 sehr kleine Stellschraube und das, was ich vorhin auch beschrieben habe, mit dem, was die, was das, und was das Bauunternehmen mit diesen Retirement-Homes gemacht hat, das ist auch eine Conversion-Optimierung, aber eine, die halt wirklich an die Essenz des Produkts rangeht und das verändert und dann halt wirklich im großen Stil einen Unterschied gemacht hat, einen sehr, sehr messbaren, nicht im, kleinen 0 bereich wo, oder 1 sondern wirklich äh, maßgeblich. Und es ist ja letzten Endes auch so, natürlich sagt man als Händler, ja, ich verkaufe das Produkt, aber man muss ja darüber nachdenken, warum der Kunde bei mir kauft oder warum er wieder dazu gekommen ist, um darüber nachzudenken, nicht nur wie man das selbst auch weiterentwickeln kann, sondern vielleicht auch darüber nachzudenken, womit man eigentlich konkurriert. Weil das finde ich auch auch nochmal eine ganz äh, wichtige Erkenntnis aus Jobs-to-be-done, dass man da eine ganz andere Vorstellung davon bekommt, in welchem, welchem Business, in welchem Geschäftsfeld man überhaupt ist und mit wem man überhaupt konkurriert. Ja, das ist ja, weil das geht ja dann, das sind ja dann nicht die gleichen Händler, die das gleiche Produkt verkaufen, sondern vielleicht irgendein anderer Anbieter, der was ganz, ganz anderes macht, mit einem ganz anderen Geschäftsmodell, aber, den, aber die gleiche Aufgabe für die Kunden erfüllt. Weil letztendlich ist Jobs wie dann hilft einem auch diesen in Anführungszeichen unfairen Wettbewerb, weil jemand auf immer von der Seite reinkommt, zu erklären, warum der von der Seite reinkommen kann mit einem ganz anderen Ansatz. Und wenn man diese Erklärung hat, das ist ja dann erst der Startpunkt, an dem man über, über eine eigene Weiterentwicklung, über, über, über eine Strategie und so weiter nachdenken kann, weil letzten Endes dieser holistische Blick in meinen Augen, den man mit Jobspeed dann mit dem Framework haben kann, das, ist, das muss letzten Endes der Kompass für das Unternehmen, für die Organisation sein, auf der man dann alles ausrichtet.
1: Ich bin gar nicht so sicher, ob das für bestehende Unternehmen so gut anwendbar ist. Also es wäre natürlich wünschenswert und äh, führt im Grunde führt kein Weg dran vorbei. Aber ich finde, gerade für Newcomer und Neuansteiger ist das natürlich ein, ein interessanter Denkansatz. Man sagt, okay, der der Markt ist ma scheinbar verteilt, aber wie gehen denn die bestehenden Player den Markt an? Also ich habe es jetzt nicht, ich, ich finde nach wie vor und letztes Jahr gab es, glaube ich, irgendwie eine Jubiläumsausgabe oder vor zwei Jahren zu, zu dem ganzen äh, Blue Ocean-Strategie-Thema. Hm. Äh, das ist sehr abgenudelt und sehr durchgedroschen, aber wenn man dann mal wieder sich die Beispiele durchliest und sich überlegt, wie die dann genau dazu kamen, jetzt einen, einen Service oder ein Produkt in, in, in einem in, im komplett, also in komplett, also mit leicht veränderten äh, Faktoren im anderen Bereich zu entwickeln, dann ist das eigentlich schon faszinierend, weil man ja immer denkt, das ist alles schon zu und es gibt doch alles schon und man hat überhaupt gar keine Chance. Also ich finde das, find das Modell gerade oder vielmehr auch noch spannend für Innovationstreiber und ja. Dinge, die, die neue Dinge angehen wollen. Gerade in der Phase, in der wir uns befinden, wo Technologie und, und andere Dinge einfach so viel Neues ermöglichen, ja, genau. dass wir auch uns leichter tun. Das ist ja letzten Endes auch das, was ich am, am
0: jobs Job framework auch so jetzt auch gerade in der jetzigen Zeit. Also Konsens ist ein, ist ein Allgemeines Wirtschaftsthema, allgemeines Thema für Unternehmen, für jedes Unternehmen, aber äh, jetzt gerade in der Zeit auch nochmal besonders interessant, weil natürlich alles, was online stattfindet, was digital stattfindet, so auch auf Softwarebasis, das ist ja alles nochmal sehr viel stärker formbar, als, als als jetzt wenn man jetzt ein physisches Produkt äh, einfach nur anbietet oder, oder einen klassischen klassischen Laden hat. Wenn man das entsprechend weiterentwickeln, anpassen kann und wenn man eine Vorstellung davon hat, dann entsprechend dann auch näher diesen Job erfüllen kann, sich ich daran, da rankommen kann. Und was du sagst, stimmt. Ne? Letztendlich ist es ja auch so, dass neue Unternehmen, die hochkommen, ganz oft oder eigentlich fast immer deswegen hochkommen, weil sie irgendeinen Job, den Kunden haben, besser erfüllen als alles andere. Oder oder die ersten sind, die 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 einen Job dann wirklich dann erfüllen. Weil ganz oft ist ja auch ne, Nicht-Konsum auch so ein, so ein Thema, so ein so was Unsichtbares oder Nichtgebrauch oder wie auch immer man es nennen will. Die Herausforderung ist natürlich aber auch dann wiederum, dass ähm, ein neues Unternehmen, gründergeführt, ein Start-up, einen Job gut für, für einen Kunden gut erfüllt und dann groß wird. Und wenn man dann größer wird und dann management und dann eingeführt werden, dann verliert man ganz oft den Blick auf den Job, den man erfüllt. Ganz oft auch, weil man dann entsprechend dann auch ganz oft auf vermeintlich objektive Daten setzt, wie die eigenen Produkte sich verkaufen, wie, wie die Konkurrenten sich entwickeln. Und das sind alles schon, schon Kennzahlen, die man ranziehen kann, aber das kann nicht im Zentrum stehen, wie ein, wie ein Unternehmen ausgerichtet ist, also organisatorisch, auch von den Prozessen her. Da muss es einfach, ich komme aber wieder zurück, als, als Kompass ist dieses dieses Jobs, die diesen Job, was erfülle ich, was ist, was ist meine Aufgabe beim Kunden? Und das ist natürlich ganz schwer, das im Einzelfall dann auch zum einen erstmal zu erkennen und auch als Unternehmen das auch äh, prozessseitig und organisatorisch dann auch irgendwas, das, das wirklich auch so reinzubringen. Aber wenn man das schafft, auch wenn man das auch als Startup frühzeitig so in die Kultur mit reinbringt, dann baut man da eine, eine, eine sehr gute Organisation auch ein sehr gutes Unternehmen, das, da, das dann auch sich entsprechend an Marktveränderungen dann entsprechend auch äh, anpassen kann oder, oder sich weiterentwickeln kann. Weil es dann eben den Kunden und die Aufgabe, die das beim Kunden erfüllt, im Mittelpunkt stehen hat.
1: Ich finde das sehr interessant, weil wir ja wir leben ja in einer Optimierungswelt und deswegen habe ich mir vorhin gedacht, dass mm. du das Conversion-Beispiel genannt hast. Mit A/B-Tests kommst du da nicht weiter. Nee. Du, nee. Dann, dann weißt du deine Hypothesen eben, aber du kannst eben die die nicht testen, die du nicht kennst. Genau. Und das ist das, das Vertragte daran und ich finde es nur wichtig, also ich, ich finde es ein schwieriges Modell erstmal, weil es eben nicht so klar zur Lösung findet, aber ich ja. finde es vom Mindset her super spannend und das ist ja auch, also versuche ich mich auch mal so zu motivieren, einfach zu sagen, Versuch nicht zu scheuklappenmäßig zu gehen und, und die, die Welt nur zu sehen, sondern versuche auch bewusst immer eigentlich über den Tellerrand zu gucken und zu schauen, was da noch gibt und was da noch möglich ist. Deswegen bin ich teilweise, und das wird ja auch immer so etwas irritiert wahrgenommen, wenn ich, wenn alle so schwärmen, wie toll jetzt alles ist und was es so wunderbare Lösungen gibt und ich dann sage, nee, aber eigentlich ist doch das alles wirklich ach, gerade so das Nötigste und, und noch nicht mal also wenn man jetzt wirklich hohe Standards ansetzen würde, hm. genügt das nicht den minimalsten Ansprüchen hm. und und dann setzt man natürlich setzt man sich in in alle Nesseln. Aber ich glaube schon, dass man wenn, wenn man so denkt und da geht es natürlich auch eher darum, welchen Zweck erfüllt das denn jetzt schon? Also welchen Zweck erfüllt Onlinehandel? Ich komme, also das ich finde, das passt perfekt für einen Onlinehandel, weil ja. weil aus meiner Sicht Onlinehandel so hinterherhängt allem. Also er ist halt besser als stationärer Handel oder klassischer Handel, was wir hatten. Da ist er besser meistens weil er bequemer ist oder weil weil er andere Vorteile hat, aber er ist noch lang nicht gut genug, dass ich sagen würde, das ist jetzt das das Gelbe vom Ei und und so würde man sich wünschen, so würde man gern einkaufen oder du du hast es ja angedeutet, es geht ja eben nicht nur um will ich ein Produkt einkaufen, sondern nutzen, mieten, diese ganzen Themen, die jetzt auch hochkommen, weil es wird dann oft einmal das ist gleich so als Kategorie genannt, mieten ist jetzt das Thema, also muss alles gemietet werden, aber mhm. nee, es gibt eben bestimmte Produkte, die man gerne nutzen möchte, wo gemietet der Job besser erfüllt ist, als dass man es besitzen muss wo das eine Idee wäre, wo man in, in Abo in andere Richtungen denken kann ja. und 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 das sehr differenzierter angehen kann und wir neigen schon dazu zu schnell zu kategorisieren und ich glaube auch, dass das so eine Optimierung oder dass man sich so eine Aufgabe vornimmt und, und für die eine Lösung entwickelt, dass das letztendlich das ähm, dankbarere Feld ist, weil man sich halt so auch einen Markt erschließt, also ein ganzes Thema erschließt, einen Markt erschließt und ich finde auch vom Mindset her auch sehr, sich vom, vom Wettbewerb schon abgrenzen kann, weil man da ja schon mal zwei, drei Gedanken mehr sich machen musste, wie man ein Thema angeht und wahrscheinlich jetzt was, was du als Beispiel genannt hast die anderen die so äh, Seniorenheime entwickeln werden immer noch gucken ja aber das reicht doch vom Platz her und so ne das 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 Moment spielt dann immer noch nicht rein. man zieht's denen ja auch nicht an und die werden es ja auch nicht so dann auch vermarkten. jetzt hat auch ihr Esstisch Platz es ist jetzt halt in der wenn man es besichtigt und so dann weiß man halt okay das ist jetzt das was ich will und mit dem kann ich leben so und deswegen glaube ich ist das auch unheimlich spannend unter Wettbewerbsgesichtspunkten, weil das nie, das muss nicht das entscheidende Moment sein. Das, das Verkaufsargument kann weiter ein anderes sein, hm. aber im Prinzip, dass die Lösung erfüllt ein ganz anderes ein Versprechen, eine ganz, ganz andere Aufgabe. Also deswegen finde ich das schon, ich finde es immer wieder erfrischend, deswegen jetzt auch die Ausgabe mal so wirklich grundlegend zu sprechen, weil man schon dann zu neigt, sich zu sehr auf Spezialthemen und, und, und eingefahrene Themen einzulassen, und auch da bietet sich ja Jahreswechsel wieder ganz gut an, einfach mal äh, zu gucken, okay, jetzt aber mal zwei, drei Schritte zurück. Hm. Und was machen wir da überhaupt? Oder viele sind ja jetzt auch in dieser, sind ja jetzt auch irgendwie am Ende der Fahnenstange, was so ihr Geschäftsmodell oder Thema angeht und versuchen ja händeringend, wie sie das retten können oder wie sie woanders hingehen können. Und ich, mein Thema ist ja eigentlich immer, was ich jetzt im, im Kontext mit, mit, mit mobile und mobiler Strategie verfechte, neu erfinden. Wie erfinde ich mich als Onlinehändler im mobilen Kontext neu? Und nicht als Selbstzweck, sondern wie kann ich meine Rolle besser erfüllen? Oder vielleicht kann ich auch eine andere Rolle erfüllen mit den Kompetenzen, die ich habe. Und dann nutze ich Mobile richtig. Also gerade wenn solche, solche Technologie- und Innovationssprünge da sind. Deswegen, da könnte ich mich ja reinsteigern. Auch wenn ich immer, wenn, wenn immer das sehr No-Brainer-mäßig genutzt wird und man dasselbe quasi mit der neuen Technologie oder mit dem, mit dem neuen Thema nochmal macht, was man bisher schon gemacht hat und dann ganz stolz ist, funktioniert doch. Wir können so weitermachen wie bisher.
0: Ja, genau, deswegen äh, halte ich es auch für sinnvoll, dass man organisatorisch, von das muss halt top-down auch, auch passieren, dass man das wirklich identifiziert, was ist, wie du sagst, unsere Rolle beim Kunden, welche Aufgabe erfüllen wir für ihn, für sie und wie können wir sie besser erfüllen, ja? wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Laptop mit einer Webseite zu einer mobilen App übergehen, da ist es ja vielleicht nicht sinnvoll, das einfach eins zu eins auf das Kleine alles ein bisschen reinzupressen und zu übersetzen, sondern was können wir da, wie können wir da diesen diesen Job, den wir für den Kunden mit unseren Produkten und Angeboten erfüllen, wie können wir den besser erfüllen mit einem, mit einem kleinen Taschencomputer, den er immer, den, den er sie immer dabei hat. Und es ist ja auch, also ich, ich, ich komme immer wieder zu diesem Rundumblick, zu diesem holistischen Anblick wieder zurück, weil letztendlich bei diesem, wenn, wenn wir zu einem Beispiel mit den, mit den Seniorenheimen, Seniorenresidenzen zurückkommen, ne, ich, ich finde ja immer interessant, dass es ja ganz viele Ansätze mittlerweile gibt, so, mal gucken, es ist Marktanteile an und auch ähm, Kundensegmente, ne, wenn man das so segmentiert, würde man ja zum Beispiel, auch wenn man konkrete, harte Zahlen nimmt, die man hat, wann springen die Leute ab, ja, also Conversion Rate dann in dem Falle, dann wann, wird man kommen, okay, ältere Paare, die die Kinder haben, springen öfter ab als ältere Paare, die keine Kinder haben. Und das stimmt zwar, aber man hat ja überhaupt keine Erkenntnis, warum. Ja, also Da kommen wir ja. jetzt zur Kausalität. Man weiß dann nicht, warum das so ist. Also hat man zwar dann konkrete harte Zahlen, aber deswegen muss man halt immer noch diesen nächsten Schritt gehen und dann tatsächlich auch in Anführungszeichen, mit den Kunden reden, also tatsächlich dann diese, diese Interviews machen, um dann, wenn man wenn man nicht aus, auf, auf einen anderen Weg da da zu dieser Erkenntnis kommt, warum das so ist, dass man das von den Kunden dann über die Anekdoten dann selbst herausbekommt, wenn, bis sich dann so ein, so ein Muster herausschält, warum sie etwas machen oder warum sie etwas nicht machen. Und ähm, ich finde das, find das einen extrem spannenden Ansatz, gerade für, was du schon sagtest, für Startups, für, für, für Newcomer, um Märkte anders wahrzunehmen, als sie gemeinhin wahrgenommen werden, bestehende Märkte auch. Und letzten Endes quasi wirklich das Wesen der Märkte zu verstehen oder das, das Warum sie existieren, wie sie existieren, warum sie vielleicht kleiner sind, als sie eigentlich sein sollten. Ne? Also weil sie vielleicht irgendetwas etwas falsch erfüllen. Und das Jobs-to-done-Framework ist, es ist relativ leicht und einfach in so einem allgemeinen theoretischen Kontext, wie wir das jetzt hier machen, darüber zu reden. Und da klingt es vielleicht auch alles ein bisschen hippie-mäßig oder sowas. Ne? Also weil, weil es sind ja weiche Daten und Informationen, über die wir hier reden. Aber im konkreten Fall ist es natürlich dann schon ganz schwer an diese Erkenntnissen dann auch äh, tatsächlich ranzukommen.
1: Ich finde, das ist auch das Fiese an dem Modell. Und ich glaube, deswegen verbreitet sich es auch nicht so. Oder ist es nicht, sagen wir mal, äh, Gesprächsstoff irgendwie auf, auf, auf jeder Konferenz oder in, in in jedem Meeting, weil das natürlich schon Aufwand erfordert. Also es ist sehr leicht äh, nachzuvollziehen und ähm, wenn man die Lösung kennt, <lacht> auch äh, super toll. Aber es ist natürlich unheimlich schwer und, und, und aufwendig, dann wirklich rauszufinden, ähm, warum man das hinbekommt, wobei ich jetzt ich finde find einen guten Aufhänger auch so wie du es beschrieben hast äh, die, dieses churn-Thema, was man ja auch hat, die die, die abspringen, bei, jetzt gerade ja. wenn man Online-Services ähm, ähm, hat, dass das ja, dass, dass man die gängigen Motive natürlich kennt irgendwie keine Ahnung Geld sparen oder 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 sonst irgendwas, aber dass man die die wirklich intensiven Motive natürlich so nicht rausbekommt. Also ich glaube auch, wenn sobald das stärker in den Vordergrund Rückt. Und wir haben ja online immer noch, das ist ja auch was, was ich äh, kritisiere, dass wir eigentlich vom Marketing leben und äh, lieber <lacht> die Leute immer wieder neu durchs Marketing gewinnen, also uns zu überlegen, warum bleiben sie denn nicht und warum springen sie denn wieder ab und äh, ich glaube, je, je stärker das in Fokus rückt, umso mehr muss man sich aber solche Themen Gedanken machen müssen, weil das ist ja nicht nur ist ja gar nicht nur Innovation, sondern ist ja auch wirklich Dein Kerngeschäft, warum, also wie, wie kann ich das solider gestalten und, und weiterentwickeln? Ich wollte noch eine Anmerkung machen, weil das ist ein anderes Thema, wo ich auch mal versuche, Themen anders Einzuordnen, in eine andere Richtung zu, zu bringen, als wir das ganze Thema Lebensmittelhandel haben, wo ich ja ähm, sage, im Grunde Nahversorgung ist das Thema. Es ist nicht, ob ich einen Online-Supermarkt mache und ob ich, ob ich das Thema, die Leute jetzt auch online Lebensmittel bestellen können, sondern äh, ob ich einen Amazon zum Beispiel, also Distanzhändler, vom Dach Distanzhändler zum Nahversorger habe ich eine Zeit lang auch äh, ähm, gespielt, in Anführungszeichen, oder das so, so beschrieben. Ich glaube, das ist aber genau der Punkt und Nahversorgung klingt dann gleich wieder so, das ist aber doch der, das ist der stationäre Handel, das ist der lokale Handel als Thema. Nee, und das ist genau der Sprung, äh, den, man, ja. den man machen sollte ja. quasi, wie man Online-Technologie und, und alles nutzt, um Nahversorgungsservices, Lösungen etc. Hm. zu stricken und dann eben da wieder wieder der vorankommt. Also das finde ich die, das finde ich auch manchmal. Also manchmal mache ich es ja aus Provokation heraus, aber manchmal mache ich es auch, um einfach ein anderes Verständnis hinzubekommen. Weil man ja auch, zum Beispiel, Onlinehandel ist so geprägt äh, aus aus einer, also im Prinzip, erleichtertes Shoppen, also so eine so gewisse Hilfsfunktion immer, ja, immer noch ja. äh, aus einer Tradition heraus. Aber nie so aus einem aus einem Nutzwert und dass das wirklich eine aus einem anderen Denken und anderen Anspruch herauskommen kann. Hm. Und im Lebensmittelbereich bietet sich's an, kann man es jetzt sehr gut machen. Ich finde, im Modebereich hat sich jetzt auch einiges weiterentwickelt mit den mit den Modeservices, die die da entstanden sind, die man halt vorher nicht hat, wo man halt sagt, Zalando ist der online schuhversender da wird das Online-Modehaus. Hm. Ähm, und dann kommt es ja erst in Richtung äh, Salon und 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 äh, Stitch -Fix und und was da alles passiert. Ähm, ich glaube, Lebensmittel ist es noch interessanter, weil weil Nahversorgung wenn man Lebensmittel unter Nahversorgung betrachtet, dann ist Nahversorgung eben auch nicht nur Lebensmittel. Und das ist das, was, was Amazon mit Prime, Prime Now gemacht hat und, und auch entdeckt hat. Ja. Das sind halt plötzlich kleine Geschenke, Produkte, die man mal so braucht und, und im Prinzip Sortimente, die man garantiert nicht im Supermarkt findet, die dann plötzlich relevant sind für so einen service die man vorher gar nicht am, am Radar hatte. Und da ist es mir so ein bisschen klar geworden, auch diese... Diese Prime Now-Denke, wobei die ja noch mal noch aus einem anderen Grund natürlich entstanden ist, über, über die schnelle Lieferung rein, aber dass sie halt am Anfang ja quasi Angst getreten lassen haben gegen also Prime Now zu Amazon Fresh, zu den unterschiedlichen Lebensmittelservices, ist noch klarer geworden.
0: Minubu Business Intelligence – Smart Decisions Every Day for Everyone sind Sie in der Lage, jederzeit die richtigen Entscheidungen zu treffen? Mit Minubo arbeiten Sie schneller, gezielter und datengetriebener. Minubo bietet seit 2013 Business Intelligence als einfach implementierbare und voll skalierbare Cloud-Lösung, speziell für Handelsunternehmen und Marken. Andere Anbieter, die sich Business Intelligence auf die Fahne schreiben, machen oft nur reine Datenvisualisierung, die eine externe Business Intelligence Infrastruktur als Grundlage benötigt oder bedienen als Nischen-Analytics oder operative Systeme zum Beispiel. Marketing Cloud, Shop, Recommendation und so weiter, oft nur einen Teilbereich. Minubo dagegen liefert ganzheitliche Lösungen und deckt einen breitesten Anwendungsbereich von Datenintegration, ETL, Datenbank, Datenmodell bis zur Visualisierung und proaktiver Nutzbarkeit und der Automatisierung ab, also das Big Picture sozusagen. Das Kerndifferenzierungsmerkmal von Minubo hier, ein Best-Practice-Datenmodell mit über 400 vordefinierten E-Commerce-Kennzahlen. Es ermöglicht Nutzern aus allen Bereichen ohne ein explizites IT-Wissen, datengetriebene Entscheidungen zu treffen und die eigenen Ergebnisse zu maximieren. Minubo kann dafür auf ein starkes Netzwerk etablierter Partner und die Standardschnittstellen zu allen Systemen setzen. Dazu gezählen Spriker, Salesforce Commerce Cloud, News Newstore und viele mehr. Also ich nenne mal noch ein paar Use Case Beispiele, zum Beispiel, wie spreche ich die wichtigsten Kunden mit den für diese Kunden relevanten Content an, um den Umsatz zu steigern? Welche Produktkategorie führt zu den meisten Retouren? Wie entwickeln sich neuen Bestandskunden über die unterschiedlichen Kanäle? All das sind Fragen, die man mit Monobo angehen kann. Testen Sie Monobo am besten selbst mit Demo-Daten oder melden Sie sich für die Produkttor und das Webinar an unter www.minubo.com slash exchange. Verlinkt das dann auch nochmal in den Shownotes. Aber ich finde bei Prime Now auch gerade interessant, wenn man dann auch flexibel ist bei den Produkten, die man reinnimmt, da kann sich dann auch über darüber, wie die Kunden dann das nutzen, sich dann auch so der Job rausschälen. Das war vor ein paar Jahren war mal die hat die Chefin im Prime Now-Interview halt verschiedene populäre Prime Now-Produkte aufgezählt und da war ja unter anderem auch Ben Cherry's Eis mit dabei. Ne? Also so, so ein klassischer Spontankauf, Jetzt habe ich jetzt Bock drauf und dann ist das innerhalb von einer halben mhm. Stunde da und ich muss nicht mal das Haus verlassen und dann, ich kann einfach meiner Couch dann schön das Eis dann essen, worauf ich jetzt auf einmal Appetit habe. Total naheliegend, aber muss man natürlich erstmal drauf kommen, dass das, dass, dass das so äh, zusammenhängt, dass so zusammenpasst. Und da kann man das natürlich mal, Ich fand da in dem, als du es gerade gesagt hast, muss ich gerade an so einen, so einen Satz aus dem Buch von 2016 von Christensen denken. Da, haben sie, da hat er auch, da hat er bei, äh, als, als er noch über Disruptioner die, die Bücher geschrieben hat, hat er ja auch mit dem, Honor, mit dem Handel auch da auch, genau, in der Welt das Dilemma vor zwei, zwei Jahrzehnte vorher noch darüber geschrieben. Und dann hat er hier nochmal, haben sie sich hier nochmal aufgegriffen und da. Ähm, Schreibt er dann, also uh, Walmart, Costco und Target have prevailed, it turns out. Uh, and, even, and even as these three have won the battle of attrition, no customer on the planet has a job to be done called, I really need to spend a couple of hours going to the store today. Und das fasst halt auch nochmal schön zusammen, um das mal umzudrehen,
1: ne? dass man sagt. Ach, der Herr Christensen hat, er hat es nicht verstanden. Das Erlebnis im Laden, das, das ist es doch was. Ja. Genau. Das, das macht es aus, das propagieren die Verbände, es propagieren alle. Der hat, der hat das nicht verstanden.
0: <lacht> Aber das Interessante ist ja jetzt auch, das, was mir vorhin aufgefallen ist, ist, ähm, als, als du von vom Onlinehandel gesprochen ähm, dass er natürlich schon diesen Vorteil hat, dass man einfach zu Hause, dass es nach Hause kommt, dass man zu Hause bestellt und so weiter. Dass er ja so ein Vorteil, den, der wird ja frei Haus geliefert als Onlinehandel in, in Konkurrenz mit dem stationären Handel. Da musstest du musstest dich da nicht dafür entscheiden, dass, dass das so zu machen. Und jetzt musst du dir natürlich auch jetzt äh, als Onlinehändler die Gedanken machst, wie du zum Mobile gehst, da wird dir ja ein, eine Zunahme an, weiß ich nicht, an Convenience oder beziehungsweise an eine, eine bessere Umsetzung des Jobs, den, den die Kunden erfüllt haben wollen, der wird dir nicht frei ausgeliefert. Da musst du dir dann an diesen sehr fundamentalen Dingen dann auf einmal jetzt sehr viel stärker Gedanken machen.
1: Absolut, weil deswegen auch jetzt das Prime Now-Beispiel. Also irgendwie müssen sie herausgefunden haben, dass das die Produkte sind, die auch noch... Hm. Ähm da sein sollen. Also erstmal, das noch andere Produkte da sein sollen ähm, und dann auch welche dann da sein sollen, weil die, die, die nicht im Angebot sind, werden ja nicht gekauft und das war ja am Anfang zum Beispiel ein beschränktes Sortiment und du hast es ja auch nur im Lager vor Ort, wenn du es dann auch entsprechend da dahin tust. Also allein diesen diesen Denkprozess wäre mal interessant zu wissen, wie 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 in den Amazon das dann angeht, ob sie, ob sie da einfach auch mit Hypothesen rangehen und sagen, okay, das probieren wir jetzt einfach mal alles aus und was was fängt, das ist es dann, das wäre jetzt so die intuitive optimierende Variante oder ob man wirklich so mal mit mit tiefen Interviews quasi dann auch sagt, äh, bestimmte Kundentypen einfach befragt, ja, für welche Gelegenheiten würdest du es sehr gerne nutzen und und wie können wir das dann in, entsprechend so hinbekommen. Also ich finde es genau so ein, ein gutes Beispiel da auch in, in, in dem Bereich. Dass ich glaube auch, dass das ganze Thema Online-Shopping ein gutes Feld ist dafür, weil das ist ja allein schon das Irritierende, dass es Online-Handel heißt, sondern ich komme ja aus dem Home-Shopping-Bereich und finde, das ist auch ein schöner Begriff immer gewesen, Home-Shopping hm. von zu Hause aus ja. zu machen. Ja. Und Ich finde immer dann auch so schön, wenn, wenn man sagt, online versus realer Handel oder dass das so äh, vergegenwärtigt, weil man dann weil das komplett am Thema vorbeigeht. Das, das kann man zwar so so machen, aber das ist eher so aus einer rückwärtigen Betrachtung heraus. Aber im Grunde ist man in einem Bereich Home Services in irgendeiner Form, wenn man vom Kunden her denkt, wenn man versucht, sein eigenes Geschäft zu Retten dann natürlich nicht, weil dann versucht man die Leute wieder in den Leben zu treiben und versucht eher so das, das Moment wieder wieder hervorzuheben. Aber wenn man mal wirklich sagt, okay, wir haben da jetzt eine Homeservice-Möglichkeit und was ja noch gar nicht gespielt ist, was ich ja immer als das entscheidende Moment sehe, ich habe Zugang zum Zuhause des Kunden. Also, ich jetzt nicht, der DRL nutzt, aber ich, der, der in den Amazon bin oder der, der eigene Services macht, und das haben wir ja auch in der eigenen Ausgabe schon gemacht, diese Last Mile Chance dann in, in, in dem Bereich, der im Onlinehandel ja nicht drin ist. Ähm, sondern das ist ja eben auch das, das Fatale, wie das gedacht wird jetzt. dass Das Onlinehandel, also kommt vom Online Marketing, kommt im Prinzip von Google, vom Online Marketing und, und bis das Produkt bestellt ist, ist es Onlinehandel und danach ist es verschollen. Im Grunde müsste es aber genau andersrum sein. Der Home Service ist, ich komme beim Kunden ran, ich komme da rein, eventuell, ich kann dem auch noch da zusätzlich was anbieten, was die in meinen Läden erhoffen, wenn ich wenn ich das geschickt mache. Also das ist schon die Enjoy Logik vom, vom vom Prinzip her und das dann als, als Service im Prinzip genau andersrum. Und das fand ich auch so faszinierend, wie sich Enjoy entwickelt hat, weil die ja auch ursprünglich mal einen eigenen Dienst starten wollten und Enjoy als als Hauptmarke machen hm. und jetzt sind sie quasi unter der Haube für die Hersteller. Hm. Ähm, aber decken eben genau das hinten an und haben eben dann aber auch kein Vermarktungsproblem, weil sie ja mit den Herstellern arbeiten. Das heißt, das Kundeninteresse ist da da und wir bieten diesen, ich nenne es mal Home Service zusätzlich an und hat dann einfach eine komplett andere. Online-Lösung und auch da finde ich wieder, vielleicht ist das auch ein gutes Beispiel bei, bei Enjoy, wie sie dann eben auch von den erklärungsbedürftigen Elektronikprodukten hin rübergehen zu äh, Schmuck, den man sich besonders liefern lassen will, als teureren Schmuck, damit es sich auch lohnt, äh, Uhren und und alles oder eben Banking und Reisen und was da auch immer noch alles kommen kann, äh, na, aber das kommst du dann erst drauf, ja. wenn das so anders gemacht also Ich finde es interessant, Ja, den einen Punkt muss ich noch erwähnen, weil als ich es mir jetzt nochmal wieder neu angeschaut habe und auch die Webseite und so und um wie sie sich präsentieren, dann sind sie jetzt auf einmal ja der, der Online-Shop zu Hause oder irgendwie so, so nennen sie es jetzt dann. Also vorher haben sie sich immer ganz weit weggetan, mhm. zeitlang waren sie Lieferservice, zeitlang waren sie Beratung etc. Ähm, jetzt aber eigentlich vergleichsweise plump, aber durchaus nachvollziehbar quasi, wir bringen dir den Laden nach Hause und Hast alle Vorteile.
0: Ja. Ja, und auch sinnvoll für die Produktkategorien, die du genannt hast. Ne? Und gerade auch mit der, mit der Elektronik. Ne? Wie viele Menschen scheuen davor zurück? Einen neuen Fernseher zu kaufen oder irgendetwas anderes, weil sie sich nicht damit beschäftigen wollen oder können, das alles einzurichten, dass das dann wieder so funktioniert, wie das, was da schon da steht. Das ist ja das, wo ich auch immer wieder zurückkomme. Ne? Dieser Nichtkonsum oder der Verzicht, so dass man sagt, okay, das ist mir jetzt einfach, das ist mir jetzt zu viel. Das sind nicht einfach nur die monetären Kosten, sondern sind auch meine, meine zeitlichen Kosten, die dann davor, davor und danach noch mit dranhängen, die man mit so einem Dienst, mit so einem Angebot, minimieren kann, vielleicht nicht komplett rausnehmen kann, aber weit genug minimieren kann, sodass es dann für die für die Hersteller oder, und, oder die Partner von Entscheidern in, in dem Falle dann einen signifikanten Unterschied macht. Das ist dann schon, das ist dann schon nochmal ähm, auch interessant. Und da kommt man ja genau da rein. Ne? Das, was ist Handel oder, oder welche Funktion, welche, welche Position kann Handel einnehmen oder derjenige, der das Produkt zum Kunden bringt.
1: Ja der Witz ist dann eben, dass es eben nicht mehr Handel ist, sondern genau dass du dann genau. äh, alles mögliche an, an service und Themen hast und das ist, jetzt immer ja auch wieder bei dem Thema, wie kategorisiere ich denn das am Ende noch, ja. ähm, was, was da früher ins Handelssegment fällt, wo aber jetzt eigentlich Umsätze mit Online-Komponenten gemacht werden, die der komplett rausfallen. Ich hatte gerade, hast du noch kurz gesprochen, noch mal gedacht, das ist genau die Richtung. Neue Märkte äh, sich erschließen mit einer anderen Herangehensweise. Du fällst im Prinzip durch alle Raster durch und das ist jetzt auch nicht, das. das ist ja auch nicht die natürlich herangehensweise, es gibt ja die, die Gründer, die das, die nach Raster vorgehen und sagen, okay, ich habe die und die Trendthemen und in der Branche es das noch nicht, mhm. also nämlich das Trendthema für, für die Geschichte dann im Unterschied zu anderen Gründern, die eher von der Leidenschaft her von dem Thema her vorgehen. So, zum Beispiel das Cheese-Thema ist für mich so eins, wo ich mal sage, das sind einfach Freaks, die für das Baumarktthema äh, brennen und kommen aus dem klassischen Baumarkt und, und haben sich jetzt überlegt, wie kann ich das, äh, und das ist ja noch gar nicht mobil getrieben, es ist nur als mobiler Service, als also im Sinne von Fahrbar-Service äh, gemacht. Ist noch gar nicht alles, was man da mit, mit äh, Handy und, und, und Smartphone äh, machen kann. Ist aber schon so einfach anders gedacht oder kundenorientierter gedacht, dass man denkt, ja, das, das ist mal eine Idee. Also oder ich drücke die Daumen, dass das durchkommt und dass man da weiterkommt und dass man da Strukturen findet, die man dann auch entsprechend skalieren kann, wo es dann wieder geht. Weil das fasziniert mich ja halt zum Beispiel an Enjoy. Auch das, wo man immer gesagt hat, nein, niemals kann man sowas machen, weil wer soll denn die Kosten tragen? Soll es der Kunde tragen? Soll es der Händler tragen? Und jetzt plötzlich ist es der Hersteller, der die Kosten ja. trägt. Für den kostenlosen Liefer-Service oder Beratungsservice. Mhm. Ähm, und, und, das ist, deswegen finde ich das immer so borniert dann auch, äh, und tu mich immer schwer, damit zu argumentieren, weil ich verstehe natürlich die Argumentation, aber das ist halt alles konventionell gedacht. Und aus diesen Denkschienen möchte man ja genau raus. Und man möchte ja sich eigentlich gar nicht mehr damit belassen, sondern möchte überlegen, nee, es muss einen dritten Weg gehen, vierten Weg geben, wie hm. man das Problem löst.
0: Ja, das ist ja letztendlich nicht die Frage, wer, wer soll denn das bezahlen, sondern müsste man sich eher die Frage stellen, ist dann, der unsichtbare Hebel, der damit dann zum Tragen kommt, groß genug, dass irgendjemand das dann bezahlt. Und in dem Fall ist er dann eben groß genug, weil natürlich dann der Hersteller dann dafür bezahlt, weil er sehr viel mehr absetzen kann, weil er auf einmal Kunden damit aktivieren kann, die er vorher nicht aktivieren konnte. Und damit wird dann das Konstrukt Enjoy plus Hersteller dann auf einmal ein sehr guter Konkurrent für den klassischen Händler, der das Ganze eben nicht anbietet, weil er den Job, den Fernseher, den neuen Fernseher hier hinstellen, damit ich schöner sehen kann, mein, mein Fernsehen, eben nicht so gut erfüllt. Ja, und da kommst du halt wieder darauf zurück, also wie mit welcher Brille du drauf schaust, was am Markt angeboten wird und, und was die Kosten sind und wer das tragen kann und, und welche Auswirkungen das dann eben auch auf die Verkäufer haben kann. Je nachdem, mit welcher Brille du drauf hast, das kannst du dir das halt erklären oder, oder weniger gut erklären.
1: Aber darauf wollte ich auch so ein bisschen raus. In der konventionellen Sicht würde man so betrachten, wer wer zahlt das dann? Aber in in der Sicht muss es eigentlich darum gehen, wie werde ich gut genug, wie werde ich relevant genug oder für wen werde ich relevant genug, damit sich das dann auch trägt. Und ja. ich finde immer, das immer so unschön, weil das wird alles immer, die subventionieren ja ihr Thema. Also speziell im Amazon-Kontext wird das ja immer so gern abgetan. Die subventionieren irgendwas mit irgendwas anderem. Aber hm. eigentlich ist das genau darum geht's doch. Du hast jetzt die Möglichkeit, durch diese komplexeren Lösungen, Services die sich einfach auch abbilden lassen technologisch in, in irgendeiner Form, in Anführungszeichen subventionierte oder von Dritten refinanzierte ähm, Angebote zu entwickeln. Und ich sehe das als das Smarte dran. Es wird ihnen immer unterstellt, dass sie da irgendwas, dass sie da eine unerlaubte Abkürzung nehmen oder irgendwas ähm, machen, was doch nicht geht. Also im, im konventionellen Sinn geht es nicht, weil sie natürlich damit in Preisthematik oder in Margenthematik fallen, die, die nicht wo andere nicht mehr mit konkurrieren können. Deswegen verstehe ich schon den Unmut, dass man sagt, okay, aber die subventionieren das doch doch mit anderen Themen in irgendeiner Form oder Prime wird subventioniert durch, keine Ahnung, oder warum machen die jetzt uns quasi die die Filmwelt kaputt, indem sie das kostenlos dazugeben, aber eigentlich doch nur Päckchen verschicken wollen. Also das sind ja immer die die Argumente, die dann kommen und wo dann eigentlich aus meiner Sicht geniale Themen matik gemacht werden ähm, und wie gesagt, ich kann das alles nachvollziehen. Ich finde das auch, das will ich nicht kritisieren. Das, das Einzige, was ich kritisieren will, ist, dass dadurch die Innovationsfreude gehemmt wird, weil, mhm. weil man im genau, Grunde muss man genau das fördern, um die Ecke denken, andere, andere Lösungen entwickeln und, und Dinge zu machen, wie sie einfach jetzt jemand anders nicht macht, entweder weil er es nicht sieht und erkennt oder weil es halt bisher nicht so machen konnte. Also geht ein bisschen weg jetzt von dem reinen Jobs to be Done Framework, aber finde, das beeinflusst sich auch immer so, so ein bisschen, weil, weil man ja im Grunde über den Tellerrand denken muss oder auch erstmal herausfinden muss, was kann ich denn überhaupt anbieten? Und das ist, das ist für mich immer so, dass, dass das Thema dabei, diese, wo, wo ich immer das Gefühl habe, alles ist so gesättigt oder fühlt sich so, es ist alles schon erfunden, ist alles schon da. Wir haben gar kein Potenzial mehr, und dass sowohl die Lust als auch die Fantasie ah. fehlt. Ja. Dann ich ja. So, ja, aber ich kann mir doch eine viel schönere, bequemere, tollere Welt vorstellen. Und das ist, ich weiß gar nicht warum. Im Grunde müsste ich noch eher in dem Alter sein, dass man sagt, okay, jetzt aber, jetzt mal halblang und. Jetzt sind wir fertig. Jetzt. Genau, ja, jetzt, jetzt. Ja, ja, ja. Jetzt mal nicht mehr so und, und. Mich stört das enorm, also dass, ja. dass, dass da Dinge ausgebremst werden. Ja, man, man ruht sich so ein bisschen auf den Lorbeeren aus und dieses gut genug und sich zufrieden geben mit etwas, was nicht sein müsste. Ich meine, schlimmer ist dann noch, wenn man dann kritisiert oder verhindert, wenn sie was Besseres entwickelt und, und dann dagegen angeht, das, das stört mich ja noch mehr. Aber allein die diese Denkweise und dieser Denkansatz. Und ich glaube, deswegen, das ist jetzt auch ein bisschen ein Auftakt jetzt für unsere More- oder Mobile-Reihe, also wo, wo es eben eigentlich um, um weiterführende Themen geht, aber jetzt halt erstmal im Kontext mobil, weil, weil da eigentlich die Zeit reif ist und weil sich da noch viel zu wenig tut. Also, dass man da einfach auch nochmal motiviert, Dinge anders zu denken und also ich glaube, da ist Motivforschung wirklich auch angesagt, weil ich oftmals das Gefühl habe, und ich bin ja jetzt wirklich nicht der Experte, eigentlich war schon eher das Gegenteil, aber meine Vorstellungskraft reicht aus, Also ich weiß, Leute, die mobile Geräte nutzen, nutzen die aus anderen Gründen, anderen Motivationen oder nutzen bestimmte Services lieber als andere, obwohl die vielleicht schlechter sind, vermeintlich schlechter sind. Und ich glaube, da sind so viele Hebel und Momente drin. Und ich finde ja immer, ich finde beide Richtungen spannend zu denken. Ich kann mir durchaus ein ausgeklügeltes, ausgefeiltes Angebot vorstellen, wo du möglichst viel abdecken kannst. Aber ich bin auch so ein großer Freund von super simplen, einfachen Lösungen, wo du halt eine Aufgabe möglichst gut erledigst und was dann dein, dein Tool sein kann oder mhm. deine App, die du nutzt. Und du das andere gar nicht vermisst. Und ähm, ich bin mal sehr gespannt. Also wie gesagt, wir werden da noch sicherlich Ausgaben dazu machen, weil ich finde, das ist auch genau die, die so eine der Herausforderungen im Mobilien ist es, will ich mich sehr spezialisieren oder will ich es allen recht machen? Und wenn ich mich spezialisieren will, kann ich Multispezialist in irgendeiner Form werden? Äh, und das sind alles so Fragen, die man dann hat, weil äh, ich finde es spannend, weil die Beschränkung dann einen auch wieder motiviert anders zu denken. Mhm. Aber ich finde, man hat jetzt auch überall Beispiele, wo man auch sieht, es geht sowohl als auch. Und es ist nicht so, also ich täte mich schwer jetzt jenseits des E-Commerce irgendwie mobile Trendthemen festzumachen, weil ich das Gefühl, immer das Gefühl habe, wenn ich einen Trend zum Beispiel Stream finde, Feed äh, finde, dann finde ich garantiert im Gegenteil <lacht> einer, der es ohne Macht und irgendwie ein tolles Angebot entwickelt hat. Und so äh, glaube ich, ist das auch das Spannende, dass es keine ultimative Regel gibt und dass jeder so seinen Weg finden kann, die Herausforderung ist nur, dass man sich wirklich intensiv befassen muss damit halt.
0: Ja, genau, man muss halt als Unternehmen wirklich dieses, das sind, das sind ja letzten Endes alles, alles nur Werkzeuge, ne, also so, so Streams oder auch immer, so Interface und so weiter und, und, ähm, und, und auch so die Unternehmenskategorien, das sind ja alles, sind letzten Endes immer nur Krücken, die wir benutzen, wenn wir immer so zusammenwerfen, was ganz oft gar nicht so zusammengehört, wenn man wirklich genau hinschaut. Und gerade in der Spezialisierung, die jetzt heute möglich ist, sehen wir das ja, das ist ja auch so ein, so ein Themenstrang, der sich auch durch die Exchanges durchzieht. Was ist noch Handel? Ist das jetzt noch Handel? Das ist ja letztendlich auch eine belanglose Frage. Ne? Also wenn entweder ich erfülle die Aufgabe für den Kunden gut oder, oder oder nicht so gut und wenn ich sie besser erfülle, dann habe ich halt mehr Chancen, mehr Kunden zu bekommen und, und mit mehr Geschäft, andere Geschäfte subventionieren oder wie auch immer, mich ne, weiterzuentwickeln und auszubreiten oder ich habe das eben nicht. Egal, ob ich mich jetzt als ein Händler sehe, der einfach nur Handel machen will. was Das ist ja völlig, völlig irrelevant. Ich finde, das halt auch, letztendlich, gerade in der Spezialisierung liegt ja mit diesen, dieser Jobs to be done Brille auch nochmal sehr viel Potenzial drin. Also so Christensen und, und die Co-Autoren sprechen in ihrem Buch auch davon, was also die Königsdisziplin ist, wenn man so ein Purpose Brand wird. Also Purpose zu Zweck oder wie auch das Dass man halt wirklich, dass die Marke mit der Erfüllung der Aufgabe quasi synonym wird. Dass man als Kunde, okay, weiß, ich muss gar nicht irgendwie mich gar nicht recherchieren, sondern nee, ich gehe einfach zu der Marke, weil ich genau weiß, da kriege ich das. Und sie haben auch noch ein Beispiel, auch so mit mit Volvo, dass mal so ein Familienauto äh, dafür gestanden hat und das sich dann gewechselt hat. Das kann man auch verlieren. Das ist sehr schwer, das zu bekommen, aber wenn man das einmal hat, ist das sehr, sehr wertvoll. So also im Handel, so, so, so ein Purpose-Brand in meinen Augen ist, ist ganz eindeutig so Ikea, die halt, die halt sehr, wo man halt genau weiß, okay, wenn man da hingeht, da bekommt man alles für die Einrichtung in, in, in einem, zu, einem, zu einem bestimmten Preispunkt, also einem bezahlbaren Preispunkt. Und wenn man, sagen wir mal, mit dem Geschmack von Ikea einverstanden ist, dann kann man sich wirklich die ganze Wohnung einrichten. Natürlich, die können natürlich nicht alle Geschmäcker abbilden, aber so ein bestimmtes. ne Und da ist Ikea schon sehr stark, aber gleichzeitig finde ich, dass durch das Internet selbst so ein Purpose Brand wie Ikea angreifbar geworden ist. Ikea war das bequemste, bis man halt im Internet auch Sachen für zu Hause bestellen konnte. Und jetzt kann man das machen und da sind Ikea halt nicht vorne dran. Da, das, das reizen sie halt nicht aus. Sie, sind, sie hängen halt an ihren, an ihren Filialen. Und das macht dann halt auch durch das Internet eben auch etwas auf, wie man dann so einen Job dann jetzt nochmal besser als ein Ikea nochmal erfüllen kann. Auch wenn das bis jetzt noch niemand gemacht hat, heißt das nicht, dass das Potenzial jetzt nicht auf einmal da wäre.
1: Finde ich interessant, jetzt triffst du mich ein bisschen auf dem falschen Fuß, aber äh, da habe ich nämlich den Beitrag noch nicht geschrieben und wollte ihn schreiben. Ähm, ich habe mich aufgrund der ikea zahlen mal wirklich angeguckt, was also die mich ja überrascht haben im Positiven, ähm, was was da online voranging. Und hm. nachdem sie ja auch Entlassungen und alles bekannt gegeben haben und ähm, in ihrem aktuellen Jahresbericht ähm, haben sie nochmal sehr schön die Strategie auf Und das heißt sogar auch zehn Jobs nicht to be done, aber irgendwie zehn Shops, irgendwas. Hm. Ähm, und ich habe mich über das Jobs so gewundert, weil was was, was in dem Kontext äh, hat hat Jobs für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber es sind die zehn strategische Komponenten oder Themen, die sich auf die Fahne geschrieben haben und die eben genau aus dem rausgehen. Und was mich so innerlich so ein bisschen gefreut hat, dass der Store erst auf Platz drei oder vier stand hm. ähm, und das vor okay. davor stand sozusagen, wie wir uns jetzt als, als Wohnmarke oder redefinieren oder identifizieren. Da haben wir gedacht, ah, siehst du, und da kommen jetzt genau ein, zwei, drei spannende Ansätze davor, wo ich sage, das schafft eine Marke wie IKEA. Und also das ist keine leichte Aufgabe, ist schon ein Sprung, den sie da machen wollen, weil, weil ja. so waren sie bisher nicht, sozusagen, dass sie als die, ich weiß gar nicht, worum es jetzt genau, also worum es jetzt im Konkreten ging, also einrichten oder sich ständig wechselnd einrichten oder sowas. Ich habe es jetzt, wie gesagt, du triffst mich ein bisschen falsch. Aber ähm, ich, ich weiß nur, dass, dass sie, ich war beeindruckt von der Art und Weise, wie sie sich da präsentieren und dachte, das ist machbar. Und dann verstehe ich auch alles, was sie gemacht haben. Also jetzt gehen sie, versuchen natürlich in ihr Store-Netzwerk weiterhin dahin zu haben, versuchen, so kleinere kleineres Store zu haben, so die Task-Rabbit-Übernahme und solche Sachen, hm. dass sie eben Service reingehen, hm. also eben genau das, was sie für, du kriegst deine Produkte, aber bau dir das doch dann selber zusammen, eben nicht waren, haben sie umgedreht und sicherlich nicht, weil es, also in, in dem Sinne ist es nicht notwendig, aber mit dem alten Modell, so wie du es beschrieben hast, Sie kommen halt nicht mehr weiter. Da sind sie angreifbar. Und das fand ich das spannend, dass ich mir sagen: Okay, das ist jetzt so rund. Und ich sehe es mir natürlich auch im Kontext mit einem Home 24 oder mit anderen an. Für mich hat das mehr so gewirkt wie ein Westwing als 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 ein Home 24, wo hm. man sagt: Ich will jetzt die quasi die, das nächste Ikea werden. Das ist ja so ein bisschen da die die Herangehensweise. Und und fand das eben also fand ich sehr bemerkenswert und da für mich ist ja Ikea jetzt ohnehin durch die durch die Zahlen und dann durch das nochmal, ich wollte auch schon, habe schon einen Beitrag vorbereitet gehabt, 20 Erkenntnisse aus dem Geschäftsbericht und, und den ganzen Zahlen, äh, weil, weil ich viele Punkte hatte, wo ich mir dachte, ah siehste, und das ist jetzt eigentlich ein Unternehmen, das nicht bei mir so ganz oben steht, sondern ich sage, guck mal skeptisch, äh, aber das einzige Negative, was man da wirklich findet, ist eigentlich, dass der dass der Gewinn eingebrochen ist um, um, um eine Milliarde, aber, aber alles andere, was, was, was die Kennzahlen angeht, was die Strategie angeht. Und äh, ich habe sogar einen Screenshot schon gemacht von, von, von den zehn Punkten und, und den Beitrag halb geschrieben. Ähm, aber das trifft eben genau das, was du jetzt hm. auch, auch angesprochen hast. Und ähm, muss ich es mir jetzt im Nachhinein tatsächlich nochmal angucken.
0: Ja, das ist, das, das ist wirklich sehr interessant, weil im Gegensatz zu dir wäre ich bei der Wortwahl sofort hellhörig geworden. Also wenn sie da halt Jobs ja. benutzen, hätte ich sofort gedacht, ah, okay, hier hat sich jemand damit beschäftigt, vielleicht auch irgendeine Agentur mit reingucken oder wie auch immer, aber konkret, weil das ist glaube ich kein Zufall, dass da Jobs auftaucht, dass es da schon, dass da das Management in der Richtung sich damit beschäftigt und das würde ja auch das, was du jetzt sagst, so deutet es auch darauf hin, dass sie sich da konkrete Gedanken gemacht haben als Marke, als Unternehmen, was, was sind wir für unsere
1: Kunden tippe ich jetzt auch, weil das lief jetzt genau quer, also wir haben, ich hab, hatte das Jobsthema verdrängt, weil da hatten wir ja mal vor ein paar Wochen ähm, gesprochen und das kam jetzt ja hoch und das hat mich auch ganz falsch getroffen, weil ich jetzt ja im ersten Moment habe ich gar nicht kapiert, dass es das die Strategiepunkte sind, dachte ich mir, aber im Nachhinein hat man es verstanden, aber ich, ich vermute ja auch, dass es, dass es in, in die Richtung geht, umso um genauer äh, müssen wir es uns nochmal angucken. Ähm, also wie gesagt, habe ich ohnehin auf, auf, auf der Liste an, an spannenden Themen und Projekten und bei nächster Gelegenheit, wenn bei Ikea wieder was gekommen wäre, ich habe irgendwie den Zeitpunkt verpasst, das, das, das reinzubringen als Beitrag, passiert manchmal, dann liegt das halt, manchmal ein paar Wochen, manchmal ein paar Monate, manchmal hm. noch länger und dann kommt das wieder hoch, aber das waren alles interessante Aspekte, wo man sagt, siehst du, weil das ist ja auch durchaus immer, wir haben ja die Ausgabe auch gemacht, Bräuninger, May-Theresa und, und Co. Ähm, wie etablierte Anbieter doch was tun können. Aber die machen eigentlich immer ja sehr klassisch das, was wo wir dann sie meistens verspotten oder, oder es irgendwie lächerlich finden, dass sie ihr bestehendes Geschäft eins zu eins über die Zeit retten wollen. Nee, da Nee, Und da ist ist und deswegen dachte ich auch, ui, siehste, dann wird das wieder relevanter für mich, dann muss man Ikea schon wirklich mal beobachten. Die haben immer noch die Herausforderung, natürlich, was ist, wenn online mal Richtung 50 Prozent geht. Also jetzt haben sie allein schon, dass sie jetzt vier Milliarden Umsatz bekannt gegeben haben weltweit bei 50 Milliarden insgesamt also Quote ist nicht so toll, aber die, die, das Volumen ist schon toll, weil das musst du auch erstmal bewältigen. Aber interessant ist es, wie bei allen Stationären, was, was an der Schwelle passiert, ob man dann noch so treu zu seinen Läden und allem stehen kann oder einem das nicht dann das Genick Bricht. Aber das, das passt eben gut in die Strategie rein. Metro war auch ein gutes Beispiel, weil die haben auch aus der Not eine Tugend gemacht und dann irgendwie einen Weg gefunden, sodass sie es so hinbekommen, dass ich sage, jetzt kann ich dem folgen und, und für, kann nachvollziehen, dass man den Weg geht und nicht komplett das einstampft, was man bisher gemacht hat und dass man da wirklich einen Transformationsprozess, Hasswort von mir, aber hinbekommt, bekäme. Und den, den sehe ich da jetzt eben durchaus auch und mit der Skeptis kann man das jetzt verfolgen. Also ich fand das also schon sehr bemerkenswert, weil, weil IKEA wirklich über Jahre jetzt ein Beispiel war, wo man denkt, ah, kommen Sie noch, sehen Sie, sehen Sie es ein, machen Sie es nicht und dann haben Sie, haben wir ja jetzt erst 2018, 2017 wirklich so ein quasi Baustopf hängt. Davor hm. haben sie ja immer nur ja. große Läden äh, geplant und alles gemacht. Jetzt in Karlsruhe, glaube ich, kommt dieses Jahr noch einer, der, der schon im Bau war, aber alles andere haben sie gestoppt und drehen das jetzt und Geht Richtung online-getriebenes Modell. Also gucken wir jetzt im Nachgang nochmal an. Hatte ich jetzt so gar nicht, hatte ich wirklich nicht. Die beiden hatte ich überhaupt gar nicht in einem, <lacht> in einem Thema <lacht> drinnen. Aber ich glaube, wir haben jetzt ja in, in unterschiedliche Richtungen schon mal aufgezeigt, wie das gehen könnte. Und ich glaube aber, dass das speziell Handel prädestiniert sein könnte für dieses Thema. Framework ja. und alles. Deswegen. Absolut. Also kann man es allen nur ans Herz legen. Ja, ich habe es auch in Erinnerung. Du hast es, als du noch Vorträge auf der K5 und auf Exit gehalten hast. Also nicht noch, sondern du darfst auch jederzeit wieder. Aber äh, am Anfang warst du natürlich dann der <lacht> präferierte Referent auch. Und ähm, wir haben noch Follower-Prinzip, hast du damals gehabt als Thema. ist auch im Grunde ein, ein Dauerbrenner. Die, die unterschiedlichen Varianten, die es da gibt. Und äh, da, hm. da erschließt sich einem eigentlich sehr viel auch die, die Fülle an Möglichkeiten, die man hat und auch, was man falsch machen kann, wenn man be bestimmte Dinge falsch aufsetzt, okay. Dass das Thema auch und noch so ein paar andere. Und ich glaube, die können wir aber alle immer sehr gut jetzt bei den bei den Mobile-Ausgaben oder More-Ausgaben reinbringen. Also unser Ziel ist jetzt so ein bisschen immer eine reguläre, also wo es dann halt eher klassisch um Strategie, Wachstum etc., vielleicht auch Branchen-Updates ähm, geht und eine More-Ausgabe, wo wir dann eher so weiterführende Themen ähm, Angehen, die jetzt, also wir haben jetzt diesmal ja doch es noch, wir dachten schon, wir schaffen es nicht so E-Commerce bezogen zu machen, aber wir hätten es auch gemacht, wenn, wenn wir uns jetzt keine ein Beispiele eingefallen wären für, für den E-Commerce. Ähm, aber je mehr ich das höre, ähm, um, umso mehr sehe ich einfach, dass das ein Feld ist, das so profitieren würde. Also nur von dem Umdenken und, hm. und ja, und es muss passieren.
0: Das ist aber ja, aber das ist ja im letzten Endes in jeder Branche ist, das, äh, fällt das sehr schwer den vielen Leuten da ähm, ihre Branche anders wahrzunehmen als einfach in, in den klassischen Mustern, die man dann einfach so einem klassischen Raster, das man anlegt. Ich sehe das jetzt zum Beispiel jetzt auch ganz stark auch in der Automobilbranche, auch da wo wo ja ein ganz krasser Umbruch stattfindet, wie Mobility gedacht werden kann und das, da kann man mit so einem Ansatz sehr viel erklären und sehr viel äh, für sich selbst auch, auch wahrnehmen. Und für den, den Onlinehandel finde ich es auch super relevant. Weil, wie gesagt, dieser eine Themenstrang oder dieser, was, was wir auch, wo wir auch immer wieder zurückkommen, wie, wie, wie auch äh, Unternehmen überhaupt sie selbst kategorisieren oder wo man dazugehört und was ist Handel, was ist nicht Handel, so etwas. A, völlig irrelevant und B, kann man damit halt relativ viel erklären. Weil man letzten Endes da, man macht einen Schritt zurück und sieht ja und sieht dann, Bäume und Wald, alles zusammen. Ja? Also da sieht man dann eben, warum Verschiebungen stattfinden, warum Unternehmen, die etwas ganz anderes machen, auf einmal hochkommen, warum, warum es einem vielleicht nicht so gut geht oder, oder was auch immer oder was man vielleicht selbst, wenn man Gründer ist, wo man, wo man eine Einflugschneise sieht, die die Leute mit den, mit den Scheuklappen nicht sehen, weil sie einfach nur auf ihre, auf ihre Peers, auf ihre Konkurrenten schauen und nur auf die, die Marktanteile unter einem kleinen Teich schwimmen und gar nichts, das riesige Meer daneben sehen, dass, dass, dass da ein
1: Bereitsteht. Ne, naja, das ist ja meine Hoffnung auch so ein bisschen, weil es. Wir haben jetzt viel auch über den klassischen Handel gesprochen, aber im Grunde steht der Onlinehandel vor der Transformation. Also dieses Neuerfinden des ja. Onlinehandels Richtung Mobile, das ist der Punkt. Und deswegen jeder Onlinehändler und genau. ich halte ja Onlinehändler trotz allem noch ein bisschen für mehr auf Zack und in dem Bewusstsein, dass eben auch was passieren kann und dass es vielleicht nicht ausreicht, nur den, den Mobile Shop zum Online Shop zu haben und dass das, dass da dieses Neuerfinden eben genau mit solchen Ansätzen noch passieren kann. Ich glaube, dass, dass, das muss passieren. Und deswegen vielleicht noch kurz der Hinweis auch jetzt für den für die Dezember-Veranstaltung ist es schon zu kurz, aber im im Januar äh, starten wir dann intensiv mit den ganzen More-Meetups, äh, Mobile-Meetups, aber wir werden auch Plattform, äh, Meetups zu Plattformen haben und auch zu anderen Themen, also wo es im Grunde um weiterführende Themen geht. Und es kristallisieren sich jetzt so die Städte Hamburg und München als Hubs raus, vielleicht auch Zürich, wo es dann eben regelmäßigere Veranstaltungen gibt. In äh, Hamburg haben wir jetzt im Dezember schon, da wird wahrscheinlich Ende Januar kommen, weiß ich den Termin noch nicht. In München ist der 13. Januar schon fix und in Zürich ist der 15. Januar schon fix und in Leipzig arbeiten wir noch gerade dran, dass da auch noch eine Veranstaltung kommt. Das wäre mein Ziel, dass wir das auch bisschen streuen und das nicht die klassischen Metropolen da sind. Deswegen Berlin ist momentan noch gar nichts, da wäre es wahrscheinlich mit am einfachsten. Hat sich aber auch niemand gemeldet insofern. War mir aber auch ganz recht, weil sonst stünde der Eindruck, dass das nur was für wieder für die Speerspitze ist. Ich glaube aber, dass es was für die Breite ist. Ja. Und die Idee ist wirklich eigentlich, sich jetzt in, ich sage mal so etwas scherzhaft, K5 ist einmal im Jahr und das reicht glaube ich nicht mehr, sondern dass man sich regelmäßig die trifft, austauscht, soweit ich kann, werde ich dabei sein und das propagieren. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man wir das wirklich ja hubmäßig organisiert hm. und ähm, mit unterschiedlichen Themen, auch so ein bisschen Programm, auch die Erfahrung jetzt von dem einen Hub zum anderen übernimmt ähm, und dann Themen vorantreibt, äh, weil ich glaube, mit der Mobile-Thematik kommt auch eine Innovationswelle äh, nochmal. Und ich hoffe auf alle, die da ein bisschen an weiterführendem interessiert sind. Ist nicht für jedermann. Manche werden auch enttäuscht sein, weil ich hoffe, ich möchte eigentlich schon ein bisschen weitergehen und eigentlich mehr so, wie wir in den Exchanges sprechen, ähm, Themen vorantreiben ähm, und und nicht äh, ja jetzt jedem Recht machen. Ich glaube, das ist auch das Meetup-Format ist auch eher so eins. Genau, es bietet
0: sich ja an, so kleinere Meetups, da muss man nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einer größten, größtmöglichen Gruppe der Branche setzen, sondern kann eben auch im kleineren Kreis in speziellere oder spitzere Themen dann auch mal einfach gemeinsam reingehen. Also deswegen,
1: das ist der Punkt auch, deswegen nur mal die Motivation, wir würden es gerne bei Unternehmen machen oder im, im, in dem Kontext, wer wer Räume hat für 30 bis 50 Leute, sage ich jetzt mal, oder Lust hat irgendwie auch so zum Hub zu werden, also sprich für seine Region etwas zu gestalten, ist mhm. gern aufgerufen, weil weil wir das, wir werden es bundesweit in irgendeiner Form machen und die, die Erfahrung vom einen kann man zum anderen dann tragen, also man ist da nicht komplett auf sich allein gestellt, aber es geht einfach nur darum, jetzt, dann wirklich in der eigenen Region was voranzubringen und dann auch nicht immer sozusagen, ja, weil das ist ja nur in Berlin und Hamburg und München und bis ich da hinkomme, also ich kann mir eben auch, ich weiß, was hat ja als Beispiel Stuttgart, Aachen, Köln etc. ohnehin, Nürnberg, was es auch alles gibt, Münster, wo, wo auch immer Interesse besteht, weil ich glaube, also ich glaube zum Beispiel, dass das Innovation von überall herkommen kann und man sieht, dass jetzt ja Flaschenpost kommt aus Münster, das wird jetzt auch sicherlich eines der der Unternehmen auch sein, die wir dann intensiv begleiten. Auch im Übrigen auch so ein jobs für bedann äh, thema durchaus finde ich. Ähm, Getränkeservice nochmal anders aufgesetzt und ja, so dass der Wettbewerb eigentlich nicht wirklich ähm, so, so richtig dagegen angehen kann. Mit ähm, bin gespannt, wie, wie sich das noch weiterentwickelt. Und äh, diese ganzen Lieferdienste sind für mich auch so ein, so, so, ein, so ein spannendes Feld. Ich möchte nicht abschweifen, wir wollen nämlich zum Ende kommen. Ähm, also deswegen nur als, als, als kurzer Hinweis, aber gerade bei den Ausgaben werden wir das immer mal öfter erwähnen, ähm, dass es eigentlich auch die Möglichkeit gibt, sich da. Intensiver auszutauschen, auch Themen voranzutreiben, auch Leute zu finden, um gemeinsam zu brainstormen, was zu machen. Es ist ja nicht so, dass wir die sind, die die Weisheit haben und das müsste ja. man dann verteilen, sondern meine Erfahrung ist, dass man durch Austausch ja. ähm, weiterkommt.
0: Genau, das ist sehr, sehr wichtig. Also wer da Interesse hat, gerne Kontakt aufnehmen, um da Meetups dann mit zu organisieren und, und zu veranstalten. Wir werden das Buch Computing ganz lag dann auch nochmal verlinken in den Show Notes. abschließend wollte ich noch äh, darauf hinweisen, dass es äh, einfach einmal mit dem, mit dem, wo wir jetzt hier geredet haben, Jobs wie dann mit der, mit der Brille einfach mal in die Apps so reingehen und einfach mal äh, Wetter eingeben und mal sich die verschiedenen Wetter-Apps anschauen, wie unterschiedlich man letztendlich mit demselben Datensatz, mit, demselben, mit derselben Rohmasse, wie unterschiedlich man da so Apps äh, machen kann. Das sieht man relativ schnell, da gibt es welche, die sind völlig überbordend und 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 stellen alle Zahlen da, Man kann nichts damit anfangen. Und andere gehen genau das an und machen auch so schön grafisch ne, wie, das, wie sich das wie sich die Temperatur entwickelt sodass man da ein Gefühl dafür bekommt was Software und Jobs to be dann äh, gemeinsam was das bedeuten kann an Bandbreite ähm, Jobs to be dann werde ich dann auch nochmal im Nexus Bereich dann bei mir auf jetzt kommen dann auch nochmal äh, im neuen Jahr dann nochmal analysieren sodass man das dann auch nochmal nachlesen kann wenn man das dann möchte ähm, aber für heute kommen wir zum Ende unserer großen more jobs to be done. Ausgabe, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.